0: Florentina Niculescu este psihoterapeutul care a adus școala de Somatic Experiencing în România și în același timp organizatorul formărilor în această metodă pentru terapeuți. Știm că trauma, mai ales cea timpurie, afectează atât creierul cât și mintea, dar și corpul. Metoda Somatic Experiencing indică faptul că trauma nu este cauzată de un eveniment în sine, ci mai degrabă este dezvoltată de eșecul corpului, al minții și al sistemului nervos de a procesa acest eveniment. După ce experimentează amenințarea copleșitoare a terorii, unii oameni adesea rămân blocați într-o buclă. Dacă sistemul nervos nu se restabilizează după o experiență copleșitoare, atunci somnul, funcția cardiovasculară, digestia, precum și respirația sunt dereglate. Stresul fiziologic poate duce la o serie de simptome cognitive, emoționale și comportamentale care pot dura chiar și ani după acest eveniment. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Health Bytes. Astăzi vorbim despre corp și știința corpului cu psihoterapeutul Florentina Niculescu, care este psihoterapeutul care a adus școala de somatic experiencing în România și care organizează formările în această direcție.
1: Bună, Florentina! Mulțumesc că ai dat cursul invitației mele. Bună, Anca! Eu îți mulțumesc pentru, pentru invitație și mă bucur de fiecare dată când am ocazia să vorbesc despre, despre noi. Bine ai venit! Hai să luăm cu, cu începutul. Ce este Somatic Experiencing? O să rezum la o frază foarte, foarte simplă. Da? Somatic Experiencing este acea metodă care ne ajută pe noi ca oameni să eliberăm într-un mod optim, adecvat, nouă, înșine, memoria traumatică rămasă în corp, ca urmare a unor evenimente pe care noi le simțim ca fiind fiind mult prea mult pentru sistemul sistemul nostru nervos.
0: Ca să ajutăm publicul să înțeleagă mai bine cum funcționează acest tip de terapie, aș vrea să o comparăm, poate, cu terapia Cognitiv-comportamentală, care practic, din câte înțeleg, încearcă să ajungă în subconștient prin conștient, prin comparație, care ar fi povestea cu Somatic Experiencing?
1: Eu, ca și profesionistul în lucru cu trauma, spun că fiecare metodă terapeutică este bună și ne ajută pe fiecare dintre noi în punctul în care ne aflăm. Așa că, mai degrabă, aș vorbi despre complementaritatea terapiilor, și nu despre, despre concurență sau despre comparație. Cum spuneai și tu, Anca, terapia cognitiv-comportamentală se ocupă cu precădere de partea, de partea rațională, adică. Mai exact, căutăm să dăm un înțeles rațional situațiilor de viață pe care noi le trăim. Când vorbim despre um, emoții sau corp, vorbim deja despre o terapie în sensul holistic, adică abordăm aducem abordări din mai multe, din mai multe direcții. Ca să răspund la întrebarea ta somatic expirii singur vine să aducă un plus și să susțină terapia cognitiv-comportamentală punând focus cu precădere pe, pe corp și pe ceea ce corpul transmite, nu pe ceea ce mintea transmite. Și din această perspectivă Spunem că înțelepciunea corpului vine să înglobeze și partea rațională, deci nu se exclud. Și dacă am ajuns la înțelepciunea
0: corpului, poți să descrii pe scurt, știu că e o întrebare foarte... Larg, așa, dar să descrii pe scurt ce se întâmplă atunci când experimentăm un eveniment potențial traumatic ce se
1: întâmplă cu, cu corpul nostru. Da, foarte bună întrebare și îți mulțumesc pentru ea atunci când noi ca și ființe umane experimentăm un, uh, un eveniment traumatic de cele mai multe ori corpul nostru intră într-o stare de imobilitate este o stare absolut inconștientă însă pe care corpul nostru o cunoaște. O cunoaște prin prin creierul, o să spun, antic. Intrăm într-o stare de friz pentru că apoi, după ce pericolul trece, corpul nostru să înceapă să iasă ușor ușor din această stare de imobilitate, din această stare de freeze. Bun, și cum se face această descărcare? Aș vrea să ne referim uh, și
0: la animale. Cred că Somatic Experiencing face uh, corelația asta cu animalele și cum experimentează ele trauma.
1: Da, așa este. De fapt, de fapt această metodă are la bază chiar studiul animalelor și observarea lor în mediul mediul natural și dacă cei care îți urmăresc canalul au au curiozitate, cu siguranță vor găsi pe pe YouTube sau pe alte canale filmulețe în care care vor observa această descărcare naturală la, la animale. Animalele, în urma unui eveniment traumatic sau atunci când ele sunt vânate, de cele mai multe ori apelează la aceste mecanisme, mecanism de de friz, de imobilitate, până când pericolul trece. După ce pericolul a trecut, ele încep să descarce printr-un tremur natural. Există, există un filmuleț în social media în care un urs polar este urmărit de o echipă de specialiști. Este injectat cu, anumită, cu anumit ser pentru a fi adormit și a se pune în interiorul lui un chip cred. Iar după ce anestezia trece, Ursul începe să să tremure. Ei bine, în urma unor evenimente traumatice, am întâlnit acest acest tip de descărcări și l-am întâlnit chiar dacă evenimentul traumatic a avut loc cu 20 de ani în urmă sau cu 30 de ani în urmă. Corpul are această memorie celulară și orice nu a fost descărcat corespunzător va fi descărcat. Așa că atunci când vorbim despre lucrul somatic, vorbim despre ceea ce corpul vrea să ne vorbească. Și ca să
0: înțeleg puțin mai bine, de ce această descărcare se întâmplă abia la 20 de ani după evenimentul traumatic? Ce ne împiedică să avem această descărcare atunci, exact după ce se întâmplă acest eveniment?
1: Sunt momente în care, Anca, putem să descărcăm imediat, prin tremur ușor sau prin uh, plânset sau prin uh, câteodată printr-un râs uh, necontrolat. Cum de asemenea sunt momente în care ceea ce trăim ca și impact este atât de puternic încât ne disociem. Cum de asemenea, mă repet, sunt momente în care apare amnezia. Așa că depinde foarte mult de cât de adânc în interiorul meu este îngropat. Acea acel sentiment, acea trăire. Îți spun că, din practică, cu cât îngropăm mai mult, cu atât se cere dezgropat. Și în momentul în care apare un moment de, o să-l numesc, de spațiu interior, cât de mic, ceea ce a fost negat, multă vreme sau ceea ce nu s-a dorit a fi văzut sau ceea ce a avut o încărcătură emoțională mult prea puternică prin acel spațiu micuț, prin acel conținător din interiorul corpului nostru, da, va ieși la suprafață
0: menționai uh, puțin mai devreme amnezia. Eu am întâlnit multe persoane care spun că nu și aduc aminte, nu știu, ani de zile din uh, copilăria lor, de, de exemplu. Poate fi asta un uh, semnal uh, că există acolo în trecut, în acea perioadă, un eveniment sau mai multe evenimente traumatice? Depinde. Pentru că
1: uh, vezi tu, avem uh... Până la vârsta de trei anișori, patru anișori, depinde de de fiecare dintre noi, avem memorie intrinsecă, adică este ceea ce rămâne amprentat la nivel de corp. Abia apoi, ușor-ușor, începe să se formeze memoria extrinsecă. Și sigur că fluxul informațional la care generațiile, generațiile noi sunt supuse, este unul foarte, foarte mare, și atunci apare această, această nu o numesc amnezie, așa în, în acei termeni? Da? În care da, suferă o leziune sau ceea ce trăiesc este atât de puternic, și am această amnezie, însă Da, apar apar pierderi ale amintirilor Când avem parte de evenimente cu încărcătură emoțională mare Este posibil ca de multe ori al nostru sistem nervos să ne protejeze Cu alte cuvinte să să formeze un zid de protecție în jurul acelei amintiri. Spre exemplu, dacă asta este amintirea mea traumatică, sistemul meu nervos vine și o încapsulează. Și atunci eu nu mai am acces la această amintire. Cum funcționez? Funcționez pe niște mecanisme de protecție, mecanisme de coping foarte bine adaptate. Și atunci, din această perspectivă, când întâlnim în în practica noastră aceste mecanisme, le onorăm. Le onorăm pentru că rolul lor este acela de a ne ține în viață. Da, ne țin în viață, însă Probabil nu ne
0: mai sunt neapărat de folos în momentul ăsta. Au fost niște adaptări, să zic așa, care au fost, ne-au fost de folos atunci când s-a întâmplat
1: acel eveniment. Și posibil să ne mai fie de folos încă, pentru că atunci când vorbim despre lucru cu traumă, vorbim despre o terapie de lungă durată. N-aș vrea ca publicul să se entuziasmeze crezând că gata, mă duc, mă duc la terapie și scap exact așa de. Nu. Vorbim de un proces terapeutic de durată medie sau, sau lungă. Așa că aceste mecanisme au un rol foarte bine definit pentru noi înșine. Și cu cât trauma s-a întâmplat într-un moment îndepărtat în viața noastră, cu atât aceste mecanisme sunt mai puternice și cu atât ele își fac rost și își fac sens atât în viața personală cât și în viața profesională. Așadar, aria de întindere este mult mai mare decât decât ne putem imagina. Practic, cu cât un comportament rulează
0: în sistemul nostru pentru mai mulți ani, cu atât nu avem cum să ne așteptăm ca acest comportament să fie rescris într-o perioadă scurtă de timp. Exact. Înțeleg că de multe ori nu ne aducem neapărat aminte de anumite evenimente traumatice, însă corpul ne vorbește în prezent uh, prin anumite simptome. Aș vrea să explorăm puțin zona asta. Care sunt uh, cele mai frecvente simptome care ne pot îndruma către gândul că s-ar putea să fie o
1: traumă undeva în spate? Da, foarte, foarte bună întrebare. Și, într-adevăr, corpul ne vorbește încă ne prin, uh, prin simptome. Cel mai des în, în, întâlnit simptom la mine în cabinet este sindromul coronului iritabil. Vorbim, vorbim despre anxietăți, vorbim despre ușoare, ușoare stări de depresie, vorbim despre disconfort fizic, vorbim despre ticuri. Spre exemplu, uite, o să, o să mimez puțin, da? stau de vorbă cu tine și am acest, am acest comportament. Da? Sau. Sunt convinsă că ai observat persoane în, în anturajul tău, probabil, stăteai de vorbă și își mișcau agitat picioarele. Da? Astea sunt semnale ale corpului cum că ceva în trecutul meu a fost mult prea puternic și atunci eu am dezvoltat aceste, aceste stări, aceste comportamente cum de asemenea putem vorbi despre despre dureri care nu au o cauză medicală, vorbim despre, cum se spune la noi în, în popor, mă simt o neliniște, dar nu știu să zic de ce o simt. Pur și simplu am așa o stare de neliniște. Mai sunt chiar și stările de disociere, ce înseamnă sunt aici, spate? dar nu sunt aici. Te aud, dar nu te aud, te văd, dar nu te văd, uh, sunt aici prezentă, însă nu sunt în contact cu nevoia mea, adică nu simt dacă am nevoie să-mi satisfac nevoile fiziologice sau nu simt dacă mi-e sete, este disocierea de simțurile noastre. Da, practic
0: nu suntem conectați cu corpul nostru. Exact. Poate fi rușinea un simptom al unei traume?
1: Rușinea, așa cum o cunoaștem noi, este, este, o, emoție, este o emoție foarte, foarte puternică. N-aș numi o chiar un simptom, însă sunt situații în care ea este un simptom. Și m-aș referi aici cu precădere la, la traumele sexuale. Și la momentele acelea în care noi le exprimăm, simt că mi se duce pământul de sub picioare. Este o stare foarte, foarte puternică. Și no, de aceea, în școala noastră de formare, suntem, suntem învățați ca Lucrul cu rușinea să fie cumva lucru cu ultima emoție, dată fiind această trăire atât, atât de puternică, simțită de corp.
0: Da, mă bucur că am ajuns să punem una lângă alta, rușinea și sexualitatea. În România, și nu doar în România, cred că avem foarte multă rușine. Să vorbim despre sex Sexul este ceva tabu Acum nu vreau să generalizez Dar într-adevăr Cred că vorbim destul de puțin Despre sex Și ar fi bine să o facem mai mult Sau mai des De ce crezi că ne este rușine să,
1: Să vorbim despre sex? Întâi de toate Așa cum cu toții știm Noi Venim În această viață Printr-un contact sexual care se întâmplă între, între mama noastră și tatăl nostru, la nivel biologic vorbind. Așa că, dacă venim prin acest contact atât de intim, chiar și eu mă întreb, oare de ce? Apare rușinea de a vorbi despre asta. Ei bine, apare rușinea pentru că. Multă vreme, așa cum și tu ai spus, sexualitatea a fost un subiect tabu. De ce? Pentru că vine cu foarte multă necunoaștere și cu o înțelegere, aș îndrăzni să zic, eronată a ceea ce reprezintă ea. Sexualitatea este un act intim. Se întâmplă în relație cu mine se întâmplă în relație cu partenerul meu, cu partenera mea. Nu este despre a se întâmpla în văzul tuturor. De aceea apare o ușoară stânjeneală la început despre a vorbi acest acest subiect. Când vorbim despre sexualitate, putem să vorbim despre psihoeducație sexuală, așa cum facem în această discuție, însă sexualitatea se învață într-un cadru de siguranță. Sexualitatea se învață alături de femei care au cunoaștere despre cum se învață, se simte sexualitatea, au vindecată propria lor traumă sexuală. Așadar, de aceea este normal să vorbim despre psihoeducația sexuală și nu despre sexualitate în reviste, în televiziune, în interviuri, în? Da? Eu lucrez cu trauma sexuală și știai asta din momentul în care m-a invitat. Din umila mea perspectivă, spun că atunci când ajungem să vorbim despre uh, propriile noastre traume sexuale sau abuzuri sexuale în uh, fața publicului larg, nu facem altceva decât să ne retraumatizăm. De ce? Pentru că ne expunem din nou unei situații de abuz. Da. O să explic puțin ce înseamnă, ce înseamnă acest, acest abuz Din perspectiva din perspectiva, uh, dinamicii victim-agresor Cred că ar fi interesant, uh, întâi de toate, de făcut puțină distinție Între ce înseamnă trauma sexuală și ce înseamnă abuz sexual Trauma sexuală se întâmplă atunci când uh, eu ca și copil sunt expusă unor, uh, unor situații pe care nu le pot înțelege suficient de bine cu nivelul de dezvoltare pe care eu l am în acel moment. Așa am să dau un exemplu simplu, da? Dacă eu ca și uh, copil, în momentul în care corpul meu începe să se dezvolte, uh, sunt supusă uh, unui uh, bullying din partea adulților, pentru mine asta se traduce ca fiind traumă sexuală. Sau, un alt exemplu, dacă eu ca și copil îmi văd părinții într-o ținută pe care eu nu o înțeleg cu precădere. Poate că îmi îmi văd tatăl dezbrăcat sau îmi văd tatăl îmbrăcat sumar, sau uh, îmi văd părinții atingându-se într-un anumit fel, sistemul meu nu este pregătit să primească informația așa. Și atunci, din această perspectivă, înțeleg că este o traumă sexuală. Abuzul sexual se întâmplă atunci când uh, asupra corpului meu apare o atingere cu o intenție nesănătoasă. Când spun intenție nesănătoasă, mă refer la această intenție sexuală în spate. Adică eu sunt atinsă pentru ca cineva să obțină o plăcere sexuală din acea atingere. În acel moment, da, corpul meu, prin rezonanță, Simte că în acea atingere este ceva în regulă? Da? O să vedem persoane care mai fac aceste gesturi, da? De ce? Pentru că este mult prea brusc, nu pot să mă apăr. Din această perspectivă, îți zice că abuzul sexual se întâmplă. Da? Sunt momente în care m- și la noi se fac destul de des uh, aceste glumițe, da. Uh, fetițele spre exemplu, când încep să se dezvolte și le dau sânii, da, mai sunt tătici, bunici, unchi, mătușe care vin și ating fetițele, da? Sau uh, m- le dau cu le dau o palmă la fund. Uh, având această acest iz sexual, în momentul în care un copil este atins așa, el simte că ceva este
0: în regulă acolo. Mulțumesc că ai făcut distinția asta, cred că e foarte importantă și cred că este prețios să ne educăm și să înțelegem că da, și o atingere care Poate să ni se pară nevinovată, poate face rău copiilor noștri. Aș vrea să ne întoarcem către abuzul sexual. Știu că în timpul abuzului sexual, majoritatea, dacă nu toate, victimele simt plăcere. Și aș avea o întrebare în direcția asta. Face această plăcere din abuz un act mai puțin dăunător? sau chiar invalidează acest abuz, faptul că victima a simțit plăcere?
1: Aș vrea să fac fac o ușoară distinție aici la ceea ce spui tu Anca, pentru că prin abuz cum spuneam puțin mai devreme o persoană poate fi atinsă aici da? Dacă intenția persoanei care atinge prin această mângâiere este de a obține plăcere Da? Eu, ca și persoană atinsă, pot să simt plăcere sau pot să intru într-o stare de friz, de imobilitate și atunci să nu reacționez. Cred că întrebarea ta se referă cu precădere la persoanele care sunt abuzate sexual prin penetrare sexuală. Da, într-adevăr. Corpul nostru este proiectat să simtă plăcere. Venim pe lume cu această această capacitate de a simți plăcere. Un bebeluș când este mângâiat de mama sa, când îi se face masaj, simte plăcere. Plăcerea noastră sexuală începe să fie simțită încă de când suntem mici este o capacitate normală de funcționare a corpului. Cu atât mai mult când al nostru corp este penetrat sexual, deși creierul știe că este un act violent, că este un act nedorit, că este un abuz, corpul nostru, prin această capacitate de funcționare normală, simte excitație. Așa că atunci când femeile sau bărbații în egală măsură da, sunt victime ale unui viol, simt această excitație. Din această perspectivă, de cele mai multe ori, multe procese au fost, au fost pierdute pentru că întrebarea pusă Am fost, ai simțit excitație? Cu alte cuvinte, ai simțit plăcere? Și atunci, da, corpul meu simte această excitație. Însă eu știu foarte bine că nu am avut puterea să mă apăr, că acel nu pe care îl spun victimele, da, este un nu categoric. Da, mulțumesc că
0: face aceste precizări, pentru că statisticile spun că una din patru persoane la nivel mondial au avut traumă sexuală în copilărie, deci uh, e foarte întâlnită acest, uh, acest tip de traumă. Iar toată pentru lumea are, toată lumea are traumă sexuală
1: în Este utopie să credem că nu
0: De asta cred că e foarte important să vorbim mai mult despre acest tip de traumă pentru pentru a ne educa și a înțelege cum se manifestă, ce e de făcut Aș vrea să mergem și în direcția dezvoltării emoționale și anume ce consecințe poate avea o traumă sexuală asupra dezvoltării emoționale a unui uh, copil?
1: Hai să luăm la modul cel mai simplu da. și să ne imaginăm că o persoană adultă abuzează un copil. Raportul pe care îl vedem este așa. Avem un copil și un adult. Da. Deci raportul de putere din start este unul de inegalitate. Da? Un copil ce învață? Învață că adultul întotdeauna va avea putere. Cu alte cuvinte, sistemul meu va fi puternic dezorganizat și va conține foarte, foarte multă confuzie. Va conține atât de multă confuzie încât de cele mai multe ori eu ca adult mă voi comporta ca o victimă Puterea mea va sta întotdeauna la ceilalți? Voi spune E, las. Sau A fost mai mai bună decât mine. Sau a fost mai bun decât mine. Sau Voi spune Și ce dacă. Poate data viitoare. Voi fi mai puternic, mai puternică. Sau Dau curs a ceea ce persoane cu altă autoritate vin să spună. Cu alte cuvinte, eu în interiorul meu nu mai reușesc să discern ce e bine, ce nu e bine pentru mine. Nu mai reușesc să pun cap la cap informația corectă. Nu reușesc să-mi dau seama dacă persoană din fața mea este un agresor sau nu, nu reușesc să-mi dau seama dacă șeful meu are un comportament agresiv, dacă partenerul meu de viață uh, prin felul, sau partenera mea de viață prin felul în care se comportă uh, îmi face rău sau nu, cam atât de mare este confuzia. Cred că o parte foarte tristă
0: a abuzului sexual sau a traumei sexuale din copilărie este faptul că acești copii nu neapărat vorbesc despre ce li se întâmplă. Prima întrebare cred că ar fi de ce? Și o să să mai urmeze și și o altă întrebare pe subiectul ăsta.
1: Cred că este important ca părinții să-și cunoască foarte bine, foarte bine copiii și să îi educe în sensul în care uh, limitele corporale sunt foarte importante. Este necesar ca părinții să știe să le vorbească copiilor despre cât de aproape se poate apropia cineva de ei sau care sunt atingerile potrivite, atingeri care pot veni din partea unor persoane din mediul apropiat, unchi, mătuși, bunici, frați, surori. Aceste limite le putem învăța încă încă de mici. ruptura limiteror se produce atunci când noi nu avem această această psihoeducație, da? Eu nu învăț să disting dacă felul în care mă mă atinge unchiul, mătușa, tata, bunica, este unul adecvat sau nu. Înțeleg. Deci, practic, copilul nu neapărat înțelege ce îi se întâmplă. Da. Și atunci, dacă nu are... Obișnuința dialogului și încrederea că părintele sau persoana um, care îngrijește copilul um, nu poate să îl susțină, nu poate să-i ofere siguranță, copilul
0: va vorbi sau nu va vorbi. Dacă e să urmăm ipoteza asta în care copilul nu spune unui adult explicit. Există comportamente pe care copiii le arată, care să vorbească pentru ei, să să indice părinților că, da, s-ar putea să fie vorba
1: de un abuz sexual sau de o traumă sexuală? Da, acum... Depinde foarte mult de categoria de vârstă, încă, da? Însă, da, copiii vorbesc despre abuzul la care sunt, uh, sunt supuși prin acest uh, limbaj nonverbal. Spre exemplu, uh, părinții îi pot observa că se joacă într-un anumit fel cu, cu jucăriile, da? Prin acest comportament agresiv între o jucărie și cealaltă. Cum de asemenea, copiii câteodată pot fi foarte retrași, timorați, um, nu mai au acea bucurie în, în exprimare um, sau um, sunt momente în care ei pe ei se auto, autopedepsesc, se lovesc. Un. Um, Comportament specific este urinatul, urinatul în pat, noaptea, un alt, un alt comportament specific este poate cel în care începe ușor ușor să și să-și smulgă părul, da? Sau să se ciupească. Cum de asemenea îmi spuneam puțin mai devreme partea de retragere, mă izolez, nu vreau să comunic cu ceilalți. A zice că mai degrabă orice, orice comportament atipic copilului este bine, de, este bine de investigat. Vorbeam puțin mai
0: devreme despre simptomele unei traume în general. Aș vrea acum să ne îndreptăm atenția către Simptomele arătate de către corp în cazul traumei sexuale sau unui abuz sexual. Care ar fi acestea?
1: Da. Um, cel, mai, uh, cel mai adesea ele sunt întâlnite, sunt întâlnite la, la femei. Asta nu înseamnă că bărbații sunt, uh, sunt de neglijat atunci când vorbim despre trauma sau abuz sexual. De cele mai multe ori, atunci când, uh, când întâlnim simptome precum Dureri sau disconfort vaginal, tulpurări de dinamică sexuală, vaginism, infecții urinare, disconfort simțit la momentul penetrării sau lipsa prezenței mele în timpul actului sexual. sau gânduri, imagini sexuale intruzive sau tulburătoare, mai sunt comportamente sexuale compulsive sau inadecvate, îmi îmi vine să spun toate astea, toate astea le, întâlnim, le întâlnim adesea atunci când vorbim de, de abuz sexual sau, sau de, de traumă sexuală încă. Este foarte, foarte important a zice vital pentru, pentru cei care lucrează cu trauma sexuală să fie conștienți. De toate aceste uh, senzații, de tot acest limbaj al corpului, dincolo de tot ceea ce persoana din fața noastră exprimă, exprimă prin, uh, prin cuvinte. Care ar fi diferența dintre
0: un abuz sexual petrecut în copilărie și un abuz sexual petrecut în. Uh, în viața adultă când vine vorba de impactul emoțional pe care
1: acesta îl are. Deși o să sună destul de ciudat pentru unele persoane ceea ce am să spun, îmi asum. Un abuz sexual trăit la vârsta adultă vine pentru că precede un alt abuz sexual sau o altă traumă sexuală pe care am trăit-o mult mai devreme. De ce? Pentru că eu sunt, am în sistemul meu de trăiri această ruptură de limite. Da? Cu alte cuvinte, nu sunt în contact cu mine să îmi pot da seama de faptul că persoana de lângă mine poate fi un agresor sau o femeie care agresează. Pentru că Deși statisticile vin și spun că numărul abuzurilor sexuale sau traumelor sexuale se întâmplă sau este mai mare la femei, în realitate nu este așa. Bărbații nu vorbesc despre trauma sau abuzul sexual prin care, prin care au trecut, dată fiind credința cum că ei trebuie să fie puternici. Ei nu au voie să plângă, ei nu au voie să se plângă. Da? Așa că, din această perspectivă, aș spune că impactul emoțional, impactul asupra corpului este la fel de mare. Simțim în acele momente că nu avem putere, simțim că totul se năruie în jurul nostru, Există din această dinamică de victimă, agresor, există acea vinovăție pe care o simțim, există rușina despre care am vorbit mai devreme, este un cumul de trăiri și emoții, spunem noi, supracuplate.
0: Da, și e foarte interesant că exact sentimentele astea de vinovăție, de rușine sunt cele care te împiedică să vorbești despre abuzul prin care ai trecut și practic îl îngropi acolo undeva în trecut și preferi să nu te mai uiți la el ceea ce probabil că nu-ți face bine pe termen lung și ajungi să-ți petreci viața într-o stare de, de disociere continuă Aș vrea să dezbatem puțin sau să vorbim puțin despre această disociere și de unde vine ea. A
1: zice că disocierea este ceva necesar în, în viețile noastre și apare atunci când ceva din ce trăiesc este mult prea mult. Când durerea este mult prea mare, când stresul este mult prea mare, când distracția câteodată este mult prea mare, când oboseala este mult prea mare, nu vedem disocierea ca fiind ceva ceva, rău. Deci apare când ceva este prea mult. Acum, dacă starea pe care eu o cunosc ca fiind ca ceva normal pentru mine, este cea de disociere, ar merita să ne întrebăm dar oare ce este în spate. Lucrez cu cazuri de de disociere, iar disocierea poate apărea încă din pântec. În momentul în care vorbim de o sarcină nedorită în momentul în care vorbim de o sarcină care se dezvoltă într-un mediu abuziv. Copilul învață această disociere, vine cu ea, se naște cu ea și cumva o să spun că îi guvernează viața.
0: Aș vrea să știu, există cale către a părăsi această disociere și a fi mai mult în corpul nostru, chiar și în aceste cazuri care, cred eu, sunt destul de extreme? Îmi zicea că există șanse de îmbunătățire. Bun, e e bine și așa, cred (laughs) eu. Hai să ne uităm puțin și înspre faptul că, da, într-adevăr există extrem de multe cazuri de abuz sexual. Însă, de ce
1: există atât de mulți abuzatori în rândul nostru? Răspunsul este unul foarte simplu. Există atât de mulți abuzatori pentru că au existat atât de mulți abuzatori. Orice abuzator a fost abuzat și orice victimă a unui abuz devine, într-o măsură sau alta, un abuzator. Este... A zice înfricoșător când ne conectăm la această idee. Realitatea asta este atunci când asupra unei fete sau asupra unui băiat, cineva care are mai multă putere vine și îl atinge sau o atinge o parte semnificativă din sistemul acelei persoane crede că așa este normal, da? Și dacă eu nu am putut să mă apăr în această situație, în uh, lucrul cu trauma, spunem, în acest T0, în evenimentul traumatic, da, corpul meu ce face? Înregistrează acea informație, nu am putut să mă apăr aici, în acest T0, da, și al meu corp are atât de multă înțelepciune încât fie la nivel de vis voi încerca să descarc și să mă apăr, să am un răspuns de apărare, fie în planul realității trăite, a vieții trăite, voi încerca să mă apăr. Paradoxul este că de cele mai multe ori mă apăr de persoane de care n-ar trebui să mă apăr. De ce? Pentru că sistemul meu este atât de perturbat încât confuzia care se creează mă face să simt distorsionat informația. Cu alte cuvinte, eu voi vedea de cele mai multe ori prin ochii traumei mele, nu prin ochii adevărului obiectiv. Și atunci, dacă intenția ta, Anca, spre exemplu, atunci când vii către mine, Hei, Flori, ce faci? Este una de prietenie, acest gest pentru mine e posibil să nu fie unul pe care tu
0: îl ai. Să fie unul al traumei. Practic ne schimbăm lentilele și percepem realitatea într-un mod diferit atunci exact. când avem... Exact. De a face cu o traumă Bun, și pentru că ne apropiem De finalul acestui episod Aș vrea să vorbim puțin și despre Vindecare, am câteva întrebări Legate de asta Prima dintre ele ar fi Dacă este nevoie să-mi aduc aminte De evenimentul traumatic Pentru a putea să Fac ceva legat de el Știu că simptomele sunt în prezent Și ele îmi spun că a existat Un eveniment traumatic Dar eu nu mi-l amintesc e nevoie să mi-l amintesc mai întâi pentru a începe să să fac vindecare?
1: O să reiau puțin ceea ce am spus în prima parte a interviului și anume că cu cât vorbesc despre un eveniment cu atât într-un mod subconștient mă supun retraumatizării așa că în terapia traumei sexuale vorbim foarte puțin spre deloc despre eveniment ci mai degrabă lăsăm corpul prin mișcări subconștiente sau inconștiente să vorbească așadar nu este nevoie să ne amintim neapărat la nivel nivel mental Pentru că al nostru corp știe ce s-a întâmplat. Însă este foarte, foarte important să respectăm ritmul corpului dincolo de ritmul minții. Știu că de cele mai multe ori mintea frea repede, 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 însă ritmul corpului este altul. Și atunci, da, respectăm acest ritm al corpului iar aici apare, apare foarte mult, așa ca și terapeut, împărtășesc puțin. Apar momente în care clienții pleacă pentru că ei vor repede, însă cei care ne specializăm în lucru cu trauma sexuală știm că acest repede este de fapt o încercare de a pune în act un eveniment cu încărcătură traumatică pentru ca eu să obțin un răspuns de apărare. Pentru cei care totuși rămân în
0: terapie, care sunt cei mai importanți factori în vindecare?
1: Întâi de toate, siguranța. Să simtă siguranță în persoana cu care lucrează. Iar această siguranță nu vorbesc despre o siguranță gândită, da, gândesc când mă duc la terapie și vorbesc despre toate secretele mele. Nu este despre asta, este despre siguranța simțită, acel moment în care din interiorul corpului meu, prin senzațiile pe care le simt, știu că pot încredința durerea mea Experiența mea, persoanei din fața mea, este o senzație simțită, mai mult decât gândită.
0: Da, deci zic să ne bazăm mai mult pe înțelepciunea corpului decât pe cea a minții, pentru că mintea creează o mie de povești, de multe ori, care pot fi înșelătoare. Îți mulțumesc, Florentina, pentru timpul acordat și sunt convinsă că am adus încă puțină lumină către sau peste abuzurile sau traumele uh, oamenilor prin care cu toții trecem uh,
1: și sper să ne revedem curând. Cu dragă, încă mulțumesc și eu pentru subiectul uh, pe care l-ai adus și pentru curajul de a vorbi despre